0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up-to-Date, heute mit dem Beitrag MRT von Muskelverletzungen von Klaus Bördler. Zusammenfassung Verletzungen der Skelettmuskulatur sind insbesondere bei Sportlern sehr häufig. Neben dem Ultraschall ist die MRT das wichtigste bildgebende Verfahren zur Diagnose und Graduierung von Muskelläsionen. Dieser Artikel soll eine Übersicht über die Untersuchungstechnik und diagnostischen Kriterien der MRT bei akuten und chronischen Läsionen des Skelettmuskels geben. Außer der Morphologie direkter und indirekter Muskelverletzungen werden auch die MRT-Befunde der Myositis ossificans und des Compartment-Syndroms diskutiert. Einleitung
1: Verletzungen des Skelettmuskels treten in über 90% der Fälle im Sport auf. Sie haben unter den Sportverletzungen einen Anteil von 10 bis 55% und gehören zu den häufigsten Ursachen für verletzungsbedingte Ausfälle von Athleten. Betroffen sind vor allem Leichtathleten wie Läufer oder Springer, bei denen 16% aller sportassoziierten Muskelverletzungen beobachtet werden und Teamsportler. So machen Muskelläsionen etwa 30% aller Verletzungen bei Profifußballern aus. Man unterscheidet die sehr viel häufigeren indirekten Muskelverletzungen, bei denen die Gewebsschädigung meist durch eine plötzliche exzessive Überbelastung und Muskeldyskoordination ausgelöst wird, von den selteneren direkten Muskelverletzungen, die infolge einer unmittelbaren äußeren Krafteinwirkung entstehen. Aus biomechanischer Sicht ist der Muskel das zentrale Element der kinetischen Kette des Bewegungsapparates. Im Kindesalter ist das schwächste Glied dieser Kette der Knochen bzw. die knöcherne Apophyse, an der eine Sehne inseriert. Als Folge einer unphysiologischen Traktionen stehen bei Kindern daher typischerweise knöcherne bzw. apophysäre Avulsionsverletzungen. Sehnenrupturen treten häufig bei älteren Erwachsenen mit vorbestehender Sehnendegeneration auf, in deren Folge das normalerweise gegen Zugbelastungen äußerst widerstandsfähige Sehnengewebe geschwächt wird. Bei jungen Erwachsenen stellt die Verbindung zwischen Sehnen- und Muskelgewebe, also der myotendinöse Übergang, die typische Lokalisation des biomechanischen Versagens dar. Verletzungen des Skelettmuskels im engeren Sinne sind daher vorwiegend in dieser Altersgruppe zu erwarten.
0: MR-Untersuchungstechnik Basisprotokoll
1: Spulenwahl und Größe des Field of View müssen letztlich dem klinischen Untersuchungsbefund und der Fragestellung angepasst werden. Dabei Untersuchungen im Bereich der Extremitäten, der Brust- und Bauchwand sowie des Beckens in der Regel größere Muskelabschnitte einschließlich des proximalen Ursprungs oder und der distalen Insertion erfasst werden müssen, kommen hier aber zumeist Body-Array-Spulen zum Einsatz. Das Basisprotokoll sollte folgende vier Pulsequenzen umfassen. Koronare T1-gewichtete Spin-Echo bzw. Turbo-Spin-Echo-Sequenz Koronare Stilsequenz oder intermediär gewichtete Turbospin-Echo-Sequenz mit Fettsättigung. Transversale Stilsequenz oder intermediär gewichtete Turbospin-Echo-Sequenz mit Fettsättigung. Transversale T2-gewichtete Turbospin-Echo-Sequenz ohne Fettsättigung. Die Wahl der optimalen Schichtorientierung in der langen Achse richtet sich nach der Lokalisation der Verletzung. Generell sollte aufgrund der besseren anatomischen Darstellung aber der koronaren Ausrichtung der Vorzug gegeben werden. Bei einer Schichtdicke von 3 bis 5 mm sollte die in plane auflösung der Aufnahmen unter 0,5 mm liegen.
0: Ergänzende Aufnahmen
1: Zusätzlich können manchmal Intermediär- oder T2-gewichtete Aufnahmen in der jeweils dritten Ebene erforderlich sein, um bestimmte Sehnen- oder Muskelabschnitte besser darzustellen. Kontrastverstärkte T1-gewichtete Aufnahmen mit Fettsättigung sind bei starkem klinischen Verdacht, aber negativem Befund in den nativen Sequenzen, insbesondere aber bei älteren bzw. chronischen Muskelverletzungen sinnvoll. Suszeptibilitätsempfindliche T2-Stern-gewichtete sequenzen können in Einzelfällen hilfreich sein, um Hämatome eindeutiger als solche zu charakterisieren oder bei vorgeschädigten Muskeln Vernarbungen mit Hämosiderineinlagerungen nachzuweisen.
0: Indirekte Muskelverletzungen, Äthiologie und Klassifikation.
1: Indirekte Muskelverletzungen entstehen durch indirekte Krafteinwirkungen, die mit einer Überdehnung des Muskels bei gleichzeitiger, zumeist exzentrischer Anspannung einhergehen. Die dabei entstehenden Scherkräfte führen zur Ruptur von Muskelfasern und Bindegewebsscheiden. Nach dem Ausmaß des Muskeldefekts und der resultierenden klinischen Symptomatik werden drei Verletzungsgrade unterschieden. Grad 1 ist die mikroskopische Verletzung, d.h. Das heißt Muskelzerrung ohne Funktionsverlust Grad 2 ist der partielle Muskelriss, d.h. Das heißt Muskelfaser oder Bündelriss mit variablem Funktionsdefizit Grad 3 ist der komplette Muskelriss oder die Sehnenavulsion mit vollständigem Funktionsverlust und eventuell sichtbarer Deformität diese klassische Einteilung ist zwar sehr einfach, hat aber den Nachteil, dass innerhalb der einzelnen Läsionsgrade keine weitere Subklassifikation mehr erfolgt. So werden beispielsweise klinisch und prognostisch sehr unterschiedliche Partialläsionen unter Grad 2 zusammengefasst. Eine erweiterte Klassifikation wurde kürzlich in einem europäischen Konsensuspapier vorgeschlagen. Die dort zusätzlich eingeführten Verletzungstypen sind aber allesamt klinische Diagnosen ohne konstantes Korrelat in der Bildgebung, so sodass die Grundprinzipien der radiologischen Beurteilung letztlich dieselben bleiben.
0: Geringgradige Muskelläsionen gehören zu den häufigsten Weichteilverletzungen, während komplette Rupturen sehr selten sind. Lokalisation innerhalb des Bewegungsapparats
1: Bevorzugte Lokalisation indirekter Muskelverletzungen innerhalb des Bewegungsapparats ist die untere Extremität. Prädisponiert sind vor allem Muskeln, die einen hohen Anteil an rasch kontrahierenden Fasern besitzen, exzentrisch kontrahieren, mehrköpfig sind, zwei Gelenke überschreiten und oder Vorschäden durch vorausgegangene Verletzungen aufweisen typische Beispiele häufig von indirekten Verletzungen betroffener Muskelgruppen bzw. Muskeln, die eines oder mehrere dieser Kriterien erfüllen, sind Quadricepsmuskulatur, ischiokrurale Gruppe bzw. Hamstrings, Wadenmuskulatur, Adduktorengruppe, Brustmuskulatur.
0: Innerhalb eines Muskels.
1: Innerhalb eines Muskels ist bei indirekten Verletzungen am häufigsten der myotendinöse Übergang betroffen. Es ist wichtig festzustellen, dass es sich hierbei nicht um ein umschriebenes kleines Areal, sondern in Abhängigkeit von der Anatomie des betroffenen Muskels um eine mitunter recht lange Strecke handeln kann. Gleiches gilt für Muskeln, die in Aponeurosen übergehen. Dementsprechend unterscheidet man bei den myotendinösen Verletzungen zentrale, also den zentralen Sehnenspiegel betreffende, und aponeurotische Verletzungen. Auch in der Peripherie der Muskeln grenzen Muskelfasern an kollagenes Bindegewebe, das Epimuseum, an. Muskelverletzungen in diesem Bereich werden als epimuseale Rupturen bezeichnet.
0: MRT-Befunde, Grad 1
1: Bei erstgradigen Muskelläsionen findet sich mr tomographisch keine erkennbare Diskontinuität von Muskelfasern. Als Ausdruck der mikrostrukturellen Schädigung sieht man auf Aufnahmen mit intermediärem oder T2 Kontrast ödemähnliche Veränderungen, die eine intramuskuläre Hämorrhagie und Flüssigkeitseinlagerung reflektieren. Ausgehend vom myotendinösen Übergang oder Epimysium folgen diese Signalanhebungen dem Verlauf der Fascikel. Dadurch entsteht ein recht charakteristisches Muster, das als Fiederung oder Fischgrätmuster beschrieben wurde. Begleitend kann eine relativ geringe Menge epifaszialer Flüssigkeit um den Muskel oder die betroffene Muskelgruppe nachweisbar sein. Minimale Verletzungen können MR-tomografisch unsichtbar bleiben oder manchmal besser nach intravenöser Kontrastmittelapplikation erkannt werden.
0: Grad 2
1: Das MRT-Erscheinungsbild von Partialrupturen hängt wie die klinische Symptomatik stark von der Ausdehnung der Muskelverletzung ab. Es findet sich eine makroskopische Diskontinuität von Muskelfasern des zentralen Sehnenspiegels und oder des Epimysiums. Fast immer sieht man ein mehr oder weniger ausgedehntes intramuskuläres Hämatom, das die Muskelfasern separiert und sich bei Unterbrechung des Epimysiums nach intermuskulär ausdehnen kann. Bei akuten Verletzungen stellt sich das Hämatom innerhalb der ersten Tage nach dem Trauma auf T1-gewichteten und T2-gewichteten Aufnahmen mit wasseräquivalentem Signalverhalten dar. Subakute intra- und intermuskuläre Hämatome weisen aufgrund ihres Methämoglobingehalts meist sowohl auf T1-gewichtete als auch auf T2-gewichtete Aufnahmen ein hyperintenses Signal auf. Im weiteren Verlauf sind die Signalveränderungen innerhalb der Blutung äußerst variabel und es kommt durch Hämosiderinablagerungen zur Ausbildung eines hypointensen Randsaums. Bei zweitgradigen Verletzungen sollten immer die Ausdehnung des Defekts sowie die Größe des Hämatoms angegeben werden.
0: Grad 3
1: bei drittgradigen Verletzungen findet sich entweder eine vollständige Diskontinuität des Muskels oder eine Sehnenavulsion mit konsekutiver Retraktion des Muskels unterschiedlichen Ausmaßes. Bei Komplettrupturen des Muskelbauchs sind immer ausgedehnte intra- bzw. intermuskuläre Hämatome zu erwarten. Im weiteren Verlauf tritt rasch eine Muskelatrophie ein. Liegt bei einer drittgradigen Läsion eine Muskelretraktion vor, sollte deren Ausmaß dokumentiert werden.
0: Zu den wichtigsten Beurteilungskriterien bei indirekten Muskelverletzungen gehören die Lokalisation und Ausdehnung der Läsion innerhalb des Muskels, die Diskontinuität von Muskelfasern, Sehnenspiegel und Epimysium, sowie, falls vorhanden, die Größe intra- und intermuskulärer Hämatome und das Ausmaß der Muskelretraktion. Prognostische Faktoren
1: MRT-Befunde, die eine Prognose des Heilungsverlaufs von Muskelverletzungen erlauben, wurden in klinischen Studien bisher vorwiegend für zweitgradige Läsionen der ischio Muskulatur definiert. Relevant ist dies vor allem bei professionellen Sportlern. Für einen längeren Heilungsverlauf sprechen eine Beteiligung des myotendinösen Übergangs, eine longitudinale Ausdehnung entlang der myotendinösen Verbindung von mehr als fünf Zentimetern und eine Ausdehnung der Verletzung über mehr als fünfzig Prozent der Muskelquerschnittsfläche. Eine günstige Prognose mit eher kurzem Heilungsverlauf ist zu erwarten, wenn der Defekt die myotendinöse Übergangszone nicht involviert oder eine klinisch diagnostizierte Muskelläsion mr tomographisch kein eindeutiges Korrelat erkennen lässt.
0: Fehlerquellen.
1: Bei MR-Untersuchungen, die bereits innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Trauma durchgeführt werden, kann das Ausmaß von Muskelverletzungen aufgrund ausgeprägter ödematöser und hämorrhagischer Begleitveränderungen überschätzt werden, insbesondere wenn ausschließlich wassersensitive Pulssequenzen mit Fettsuppression eingesetzt werden. Umgekehrt können subakute oder chronische Verletzungen übersehen oder unterschätzt werden, weil eben diese Zeichen weitgehend oder gänzlich fehlen. Die intravenöse Kontrastmittelgabe ist in derartigen Fällen nicht selten hilfreich, um den Defekt bzw. die intramuskuläre Narbenbildung sichtbar zu machen. Besonders schwierig ist die Erkennung älterer Muskelläsionen, oft bei sehr muskulösen Patienten ohne intermuskuläres Fettgewebe. Entscheidend ist dann die Korrelation zwischen den MR-Aufnahmen und dem mitunter wesentlich eindrucksvolleren klinischen Befund.
0: Direkte Muskelverletzungen Ätiologie.
1: Direkte Muskelverletzungen entstehen durch Stumpfe, Anprall oder Kompressionstraumen, wie sie typischerweise bei Unfällen oder Kontaktsportarten auftreten. Die resultierende Muskelkontusion oder Quetschung führt zu muskulären Hämorrhagien, interstitiellem Ödem und Hyperämie. Komplizierend können eine myositis ossificans, seltener ein Compartment-Syndrom oder eine Superinfektion auftreten.
0: MRT-Befunde
1: MRT-Befunde bei Patienten mit Muskelkontusionen variieren in Abhängigkeit von Alter und Schwere der Verletzung. Grundsätzlich ähnelt ihr Erscheinungsbild dem erstgradiger indirekter Verletzungen. Die Veränderungen sind jedoch meist ausgedehnter. Man findet eine Schwellung der betroffenen Muskulatur ohne Faserdiskontinuität sowie diffuse oder geografische Anhebungen des T2-Signals mit unregelmäßiger Berandung. Nach schwereren Traumen treten tiefgelegene Einblutungen auf, die anders als bei indirekten Verletzungen nicht bevorzugt an myotendinösen Übergängen lokalisiert sind. Die Veränderungen betreffen oft mehrere benachbarte Muskeln und überschreiten Fasziengrenzen. Ausgeprägte Veränderungen finden sich typischerweise indirekt an Knochen angrenzenden Muskeln wie dem Musculus vastus intermedius am Oberschenkel, da das Muskelgewebe hier bei Anpralltraumen kaum ausweichen kann und besonders stark gequetscht wird. In Zweifelsfällen macht der Nachweis subkutaner Einblutungen ein direktes Trauma als Äthiologie der erkennbaren Muskelläsionen sehr wahrscheinlich.
0: Kriterien zur Differenzierung direkter und indirekter Muskelverletzungen sind das Verteilungsmuster der Läsionen und die Beteiligung des subkutanen Gewebes. Myositis ossificans. Äthiologie und Klinik
1: die Myositis-Ossifikanz ist eine selbstlimitierende reaktive Erkrankung, die mit einer Zirkumskripten-Heterotopen-Ossifikation im Skelettmuskelgewebe einhergeht. Von der WHO wird sie als benigner myofibroblasterer tumor klassifiziert. Histologisch findet man eine durchschnittlich 5 cm große noduläre Läsion, die einen zonalen Aufbau mit zentralen fibroblasteren und peripheren knochenbildenden Anteilen aufweist und im zeitlichen Verlauf verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft. Spontanheilungen mit Resorption der heterotopen Verknöcherungen sind dabei möglich. Wahrscheinlich wird der Prozess meist durch Traumen oder Mikrotraumen initiiert. Bei bis zu 40% der Patienten kann anamnestisch jedoch kein auslösendes Trauma eruiert werden. Lokale Schmerzen, Schwellungen oder eine palpable Raumforderung sind die häufigsten Symptome. Typischerweise sind die großen Muskeln der Extremitäten, insbesondere die anterioren Muskelgruppen, betroffen. Prinzipiell kann die Myositis ossificans jedoch in jeder Körperregion auftreten. Die Diagnose ist bei Sportlern recht einfach zu stellen, wenn eine vorausgehende Muskelkontusion bekannt ist oder sogar dokumentiert wurde. Fehlt eine typische Vorgeschichte, besteht klinisch zumeist die Verdachtsdiagnose eines malignen Weichteiltumors oder entzündlichen Prozesses.
0: Die Myositis ossificans ist eine tumorähnliche Weichteilläsion mit uncharakteristischer klinischer Symptomatik und stellt eine Differentialdiagnose des Weichteilsarkoms. Und des paraossalen Osteosarkoms dar. Bei diagnostischer Unsicherheit sollte der Patient in einem muskuloskeletalen Tumorzentrum vorgestellt werden. MRT-Befunde
1: Die MRT wird bei Patienten mit einer myositis ossifikanz häufig als primäres Verfahren eingesetzt. Die Diagnose kann aber nur in Korrelation mit Röntgen- und CT-Befunden gestellt werden. Das radiologische Erscheinungsbild der Erkrankung ist stadienabhängig.
0: Frühstadium
1: Etwa zwei bis vier Wochen nach Symptombeginn erscheint der betroffene Skelettmuskel geschwollen und weist ausgeprägte ödematöse Veränderungen auf. Die eigentliche Läsion ist nodulär, liegt im Zentrum dieser Veränderungen und ist bei isointensem T1-Signal und Intermediärem bis hyperintensem T2-Signal oft schlecht von der Umgebungsreaktion abzugrenzen. Sowohl die Läsion als auch die umgebende Ödemzone nehmen kräftig Kontrastmittel auf. An benachbarten Skelettelementen kann sich reaktiv eine Periostitis ausbilden. Im Vergleich zur Mehrzahl der Weichteilsarkome ist die Ausdehnung der reaktiven Veränderungen im Verhältnis zur Ausdehnung des Tumors bei der Myositis ossificans im Frühstadium zumeist deutlich größer.
0: Intermediärstadium
1: nach ungefähr vier Wochen kann MR-tomografisch in der Peripherie der Läsion ein signalarmer Randsaum auftreten, der am besten auf T2-gewichteten oder Stieraufnahmen zu erkennen ist. Das Umgebungsödem ist rückläufig und die eigentliche Läsion grenzt sich deutlicher von der reaktiven Zone ab. Manchmal kann man innerhalb der Läsion signalarme Foki oder Flüssigkeitsspiegel sehen. Der hypointense Randsaum wird zwar oft als Zeichen der peripheren Ossifikation interpretiert, ist aber nicht diagnosespezifisch. Beweisend ist nur der eindeutige Nachweis einer peripheren Mineralisation auf korrespondierenden Röntgen- oder CT-Aufnahmen. Wird aufgrund der MR-Morphologie eine Myositis-Ossifikanz vermutet, eine periphere Ossifikation aber nicht nachgewiesen, ist ein Zuwarten für drei bis vier Wochen gerechtfertigt. Sollte sich dann weiterhin radiologisch keine periphere Mineralisation zeigen, ist die Myositis ossifikanz als Diagnose unwahrscheinlich und eine Biopsie indiziert. Finden sich statt strukturierter peripherer Ossifikationen zentrale und/oder amorphe Mineralisationen, muss differenzialdiagnostisch an ein Osteosarkom oder Synovialsarkom gedacht werden.
0: Spätstadium:
1: Die Ossifikation ist nach etwa sechs Monaten abgeschlossen. Radiologisch sieht man jetzt reifes Knochengewebe mit kortikaler und spongiöser Struktur. In der MRT weist die Verknöcherung zentral ein in allen fett fettäquivalentes Signalverhalten auf. Manchmal finden sich auch zystoide Areale. Der kompakte Knochen in der Peripherie erscheint signalarm. Eine Umgebungsreaktion ist im Spätstadium typischerweise nicht mehr nachweisbar.
0: Die Diagnose der Myositis ossificans ist insbesondere in frühen Stadien sehr schwierig. Sie kann grundsätzlich nicht ohne Röntgen- oder CT-Aufnahmen gestellt oder ausgeschlossen werden. Compartment-Syndrom,
1: Beim compartment kommt es durch Druckerhöhung in einem geschlossenen myofaszialen Raum zur Verringerung des arteriovenösen Gradienten mit Störung der Mikrozirkulation, konsekutiver Ischämie und neuromuskulärer Schädigung. Potenzielle Spätfolgen des Untergangs von Muskelgewebe sind kalzifizierte Myonekrosen und Volkmann-Kontrakturen. Als Ursachen kommen Knochen- und Weichteilverletzungen, externe Kompression, intrakompartimentelle Volumenerhöhung durch Einblutung, ödematöse Schwellung, Behinderung des venösen Abstroms oder Muskelhypertrophie sowie eine verminderte fasziale Elastizität in Frage. Erste klinische Symptome sind lokale Beschwerden mit Druck und Spannungsgefühl des betroffenen Extremitätenabschnitts und muskulärer Dehnungsschmerz.
0: Akutes Kompartmentsyndrom.
1: Das akute Kompartmentsyndrom entsteht am häufigsten nach Frakturen und ist ein orthopädisch-unfallchirurgischer Notfall, der umgehend durch chirurgische Faszienspaltung behandelt werden muss. Bei Sportlern kann sich ein akutes Kompartmentsyndrom auch nach Muskelverletzungen mit und ohne Ruptur entwickeln.
0: Chronisches Kompartmentsyndrom.
1: Chronische Kompartmentsyndrome sind meistens sportassoziiert. Als Auslöser wird eine relativ rasche Zunahme des Muskelvolumens durch Flüssigkeitsaustritt bei akuter Überbelastung oder Dauerbelastung angenommen. Häufigste Lokalisation ist der Unterschenkel, seltener sind Oberschenkel, Unterarm, Oberarm und Fuß betroffen.
0: MRT-Befunde Indikationen
1: die Diagnose des akuten Compartmentsyndroms wird durch direkte intrakompartimentelle Druckmessung und nicht durch bildgebende Verfahren gestellt. Die MRT kommt zum Einsatz, wenn inkonklusive Befunde vorliegen oder initial aufgrund der Schmerzen eine anderweitige Pathologie vermutet wurde. Des Weiteren kann man mit der MRT die Ausdehnung der Veränderungen definieren und mögliche Ursachen wie Muskelverletzungen oder Hämatome nachweisen. Befunde auf MR-Aufnahmen mit T2-Kontrast findet sich in den betroffenen Kompartimenten eine unspezifische Signalanhebung der Muskulatur infolge eines erhöhten Wassergehalts. Beim chronischen compartment sind diese Veränderungen insbesondere nach Belastung evident. Auf T1-gewichteten Aufnahmen können Signalanhebungen sichtbar sein, die durch sekundäre muskuläre Hämorrhagien hervorgerufen werden. Die Muskulatur erscheint geschwollen, weist eine inhomogene Kontrastmittelaufnahme auf und kann, falls vorhanden, durch Faszienlücken hernieren. Die Kontrastmittelgabe lässt beim akuten Kompartmentsyndrom eine Differenzierung von vitalem und nekrotischem Muskelgewebe zu. Ein in der Literatur bisher kaum beachtetes diagnostisches Zeichen, das die intrakompartimentelle Druckerhöhung direkt reflektiert, ist die am besten auf transversalen Aufnahmen erkennbare Kompression des tiefen Venensystems durch die volumenvermehrte Muskulatur. Dieser Befund erlaubt zudem eine Differenzierung des Compartmentsyndroms gegenüber der tiefen Beinvenenthrombose, bei der die Venen durch thrombotisches Material aufgetrieben erscheinen.
0: Die wichtigsten MR-Zeichen des Compartmentsyndroms sind die Schwellung und T2-Signalanhebung der Muskulatur sowie die Kompression der tiefen Venen in den betroffenen Kompartimenten. Kernaussagen Indirekte Verletzungen des Muskels werden nach ihrem Schweregrad klassifiziert, wobei geringgradige Läsionen bei weitem am häufigsten vorkommen. Bevorzugte Lokalisation dieser Verletzungen ist der myotendinöse Übergangsbereich. Bei Muskelzerrungen findet sich auf MR-Aufnahmen mit T2-Kontrast eine signalintensive Fiederung ohne makroskopisch erkennbare Faserdiskontinuität. Bei Partialrupturen treten eine mehr oder weniger ausgedehnte Diskontinuität von Muskelfasern und muskulären Bindegewebsstrukturen sowie zumeist ein intramuskuläres Hämatom hinzu. Komplettrupturen sind durch eine vollständige Diskontinuität des Muskels mit konsekutiver Retraktion gekennzeichnet. Direkte Muskelverletzungen unterscheiden sich MR-morphologisch von indirekten Verletzungen durch das Verteilungsmuster der intramuskulären Signalanhebungen und die Beteiligung des subkutanen Fettgewebes am Ort der Gewalteinwirkung. Die myositis ossificans ist eine tumorähnliche Muskelläsion, die auch ohne anamnestisch identifizierbares Trauma auftreten kann. Ihr MRT-Erscheinungsbild ist stadienabhängig und kann insbesondere initial eine Tumorerkrankung oder einen entzündlichen Prozess imitieren. Diagnostisch ist letztlich nur der Nachweis des typischen peripheren Ossifikationsmusters im Röntgenbild oder CT. In zweifelhaften Fällen sollte ein muskuloskeletales Tumorzentrum konsultiert werden. Das Compartment-Syndrom ist durch eine akute oder chronische bzw. chronisch intermittierende Drucksteigerung in einem oder mehreren Muskelkompartimenten gekennzeichnet. Das akute Kompartmentsyndrom ist ein orthopädisch-unfallchirurgischer Notfall. Die Diagnose wird in der Regel durch perkutane intrakompartimentelle Druckmessung verifiziert. MRT-Befunde des Kompartmentsyndroms sind eine Schwellung der Muskulatur mit inhomogener Signalanhebungen auf Aufnahmen mit T2-Kontrast sowie eine durch die Druckerhöhung in den betroffenen Kompartimenten bedingte Kompression des tiefen Venensystems.